0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 9 сентября. Именно в этот день, в 1776 году, было утверждено новое название объединенных колоний Америки. Ну, Соединенные Штаты Америки. В 1886 году в столице Швейцарии подписана конвенция об охране литературных и художественных произведений, а в 1913 году, 9 сентября, русский военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил фигуру высшего пилотажа. 9 сентября 1970 года начат выпуск автомобилей ВАЗ-2101, ну, «Жигулей». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 9 января 1746 года Джордж Фредерик Страсс возродил способ приготовления искусственных драгоценных камней из хрусталя. Французский ювелир Жорж Фредерик Страсс — фигура, неоднозначная в истории ювелирного дела, но определенно очень важное. Ведь именно он переизобрел известный еще в Древнем Египте способ приготовления искусственных драгоценных камней из хрусталя с добавлением окиси свинца. Это превосходная имитация драгоценных камней, которым в итоге досталась его фамилия, и во всем мире они известны как Страс. А началось все в начале XVIII века, когда находчивый австрийский стекловар и ювелир Страс получил Халиевое стекло, содержание свинца, в котором оказалось намного больше обычного, ну, что отразилось на высоких показателях преломления и дисперсии. Придав свинцовому хрусталю соответствующую огранку, Джордж штрасс получил прекрасную копию бриллианта, которая обладала сильным блеском и красивой игрой цвета, ну, как у драгоценного камня. Почему же его в первую очередь считают мошенником и авантюристом? Объясню. Еще в 1730-х годах в Париже он открыл свою ювелирную лавку, и с момента изобретения им искусственных камней он стал выставлять свои работы на продажу наряду с изделиями из натуральных камней. А при этом не спешил говорить, что камушки ха, не настоящие. С этого момента его постоянными клиентами становятся дамы высшего парижского света, что позволяет сразу быстро разбогатеть. Его работы пользовались большим спросом при дворе французского короля Людобика XV, а позже он был даже удостоен звания королевского ювелира. Но на самом же деле отличить сразу от самоцветов не так сложно. Они обладают значительно меньшей прочностью, э, ну, чем настоящие камни, а также намного сильнее подвержены внешнему воздействию, ну там царапинам, и приобретают со временем желтоватый оттенок, так как чувствительны к сернистым окислам, э, которые характерны для атмосферы крупных городов. Также стекло значительно теплее на ощупь и быстрее нагревается в руках, чем драгоценные камни. Если изучать сразу под микроскопом, то можно заметить пузырьки, которые присутствуют в стекле. Кроме того, существуют более сложные методы испытаний кристаллов на подлинность. Это оптические исследования рефракции стекла, замеры удельного веса, ну и другие подобные. А вот всемирную известность камни из стекла как камни из стекла получили спустя сто лет благодаря знаменитому ювелиру Дэниелю Сваровски. Что когда-то было подделкой в руках Сваровски стало новым модным брендом, который существует до сих пор. А может быть, все получилось потому, что Сваровский не врал? Как вы думаете? 9 сентября 1776 года объединенные колонии Америки переименованы в Соединенные Штаты Америки. В этот день, 246 лет назад, Континентальный Конгресс утвердил новое название Америки. В 1770-е годы конфликт Англии со своими колониями на восточном побережье Атлантики принял открытые формы, и к весне 1776 года большинство американских колоний высказалось за независимость от Метрополии. В связи с этим была образована комиссия для подготовки деклар... Декларации независимости, ну а в июле 1776 года она была принята на континентальном конгрессе. Декларация провозгласила образование 13 новых суверенных государств на Атлантическом побережье Северной Америки. Первоначально это были самостоятельные, необъединенные федеративные союз-штаты. Это Нью-Хэмпшир, Массачусетс, Рот-Айленд, Кентукки, Делавер, Мэриленд, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Нью-Йорк, Нью-Йорк-Джесси и Пенсильвания. В Декларации независимости впервые было использовано название «Соединенные Штаты». Считается, что оно было предложено Томасом Пейном, общественным и политическим деятелем США и Великобритании. И именно такая форма и более кратко просто «штаты» употреблялась в протоколах Континентального Конгресса. Аббревиатура US, ну, United States, встречается в бумагах Джорджа Вашингтона в 1791 году, а аббревиатура USA впервые появилась в 1795 но еще в течение двух лет после провозглашения независимости официально употреблялось название Соединенные Штаты Северной Америки. Но однако слово «северные» было исключено и в решением Континентального конгресса в 1778 году. Континентальный конгресс, прошедший в 1777 году в Филадельфии, принял резолюцию, устанавливающую вид американского флага, на котором было 13 белых и 13 красных полос, а также 13 звезд, ну, по количеству первых объединившихся колоний. Впоследствии было решено навсегда оставить число полос неизменным, а в честь каждого нового штата добавлять еще одну звезду, которых сейчас уже 50. Вот так вот. 9 сентября 1886 года в Берне было подписано первое международное соглашение в области авторского права. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений — это международное соглашение, которое является ключевым международным соглашением в этой области. И первыми участниками конвенции были Бельгия, Германия, Франция, Испания, Великобритания, Тунис и Швейцария. При выборе названия Международной конвенции было предложено Союз по защите литературных и художественных ценностей, но против такого названия выступила делегация из Германии, ну, так как по своим внутренним законам она защищает не литературную собственность, а авторское право. Французы же выступили против этого термина, хотя и использовали его в договоре с Германией в 1883 году. В итоге на конференции 1986 -го года было решено воспользоваться термином об охране произведений, хотя он и не был вполне точен, так как описывал произведения, а не права на них. Административные функции в отношении Бернской конвенции осуществляет Всемирная организация интеллектуальной собственности с момента своего основания. Через сто лет после подписания этой конвенции в 1967 году. Задолго до принятия этой конвенции Россия заключила отдельные конвенции о литературной и художественной собственности с Францией и с Бельгией, А в связи с принятием вот этой Бернской конвенции Россия прекратила действие вот этих вот конвенций, которые она раньше подписала с Францией и с Бельгией. Российская Федерация присоединилась к конвенции 13 марта 1995 года с оговоркой о том, что действие Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений не распространяется на произведения, которые на дату вступления этой конвенции в силу для Российской Федерации уже являются на ее территории общественным достоянием. 11 декабря 2012 года оговорка была отозвана правительством Российской Федерации, что являлось одним из условий вступления России в ВТО. К 2014 году участниками Берской конвенции являются 167 государств. Так, что же делает эта Берская конвенция? <пора>, Пора бы об этом тоже поговорить. Эта конвенция устанавливает минимальный уровень авторских прав, которые должны представлять страны-члены конвенции. А формально говоря, устанавливаемые в конвенции права устанавливают только уровень прав, предоставляемых на основе конвенции иностранным авторам. В сочетании с принципом национального режима становится довольно трудно выполнить конвенцию и не обеспечить указанные права также и своим гражданам. Тем не менее, существуют и законы в рамках конвенции, касающиеся только внутренних дел. Ну, Например, в США не признают авторского права на служебные произведения федеральных государственных служащих. Конвенция требует представления авторам следующих исключительных или экономических прав. Поехали. Право на воспроизведение произведения любым способом и в любой форме, право на перевод, право следования, право на публичное вещание, право на публичное исполнение, право на публичное чтение, право на переделки, аранжировки и другие изменения произведения, а также право на кинематографическую переделку произведения. Вот так вот. Минимальный срок этих прав для большинства произведений устанавливается как жизнь автора и 50 лет с года его смерти. Для произведений, опубликованных анонимно, 50 лет с момента публикации, а минимальный срок охраны для фотографий — 25 лет, а для кинематографических произведений — 50 лет с момента создания или первого показа. Для произведений декоративно-прикладных жанров минимальный срок не установлен. На практике вычисление надлежащего срока охраны еще более сложно и требует учет различных тонкостей международных отношений, национальных законодательств и судьбы конкретных произведений. Вот так вот. 9 сентября 19... 13 -го года над Сырецким аэродромом Киева военный летчик Петр Николаевич Нестеров впервые в мире выполнил замкнутую кривую в вертикальной плоскости, названную впоследствии петлей Нестерова, ну или мертвой петлей. Этим маневром Нестеров положил начало высшему пилотажу. Петля Нестерова свое название «мерзва» получила из-за того, что первые попытки выполнить эту фигуру осуществлялись на заре авиации на самолетах, которые не выдерживали возникающих при этом нагрузок и разрушались. Ну а пилоты обычно гибли. В то время по инструкции в полетах на аэропланах категорически запрещались всякие крены, крутые виражи и спирали. Но 9 сентября 1913 года Нестеровский Ньюпор взмыл в небо. На высоте 800 тысяч метров летчик выключил мотор и начал пикировать. На высоте около 600 метров мотор был включен и самолет устремился вертикально вверх. Потом на спину описал петлю и вышел в пике. Мотор снова выключился, самолет выпрямился и плавно приземлился. Чего только не писали газеты о том полете. Многие причисляли поступок Нестерова к безрассудному, но куда больше было откликов вот подобно вот этому. Ваше открытие в области авиации принадлежит к числу светлых, прекрасных. Оно ведет не к разрушению, а к сохранению жизни многих летчиков. Мертвая петля не должна уже так называться, она стала живой. Мы победили смерть разумом и силой воли. Научите и других смелых побеждать дух смерти в воздухе. Киевское товарищество воздухоплавания и научно-техническое общество во главе с генерал-майором Вербицким решили выдать Нестерову золотую медаль за первое в мире удачное решение с риском для жизни вопроса об управлении аэропланом при вертикальных кренах. Ну, как вы поняли, сейчас это была цитата. Такую же модель получил от общества только профессор Жуковский. Вскоре и другие авиаторы в России и за границей начали выполнять мертвые петли. Больше всех прославился своими фигурными полетами французский авиатор Адольф Пегу. Сделавший мертвую петлю вторым после Нестерова. Нестер уже прожил короткую, но изумительно яркую жизнь. В годы Первой мировой войны совершил первый в истории Воздушный Таран и геройский погиб. Имя его золотыми буквами внесено в летопись русской и мировой авиации. Вот так вот. 9 сентября 1970 года начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101. Копейка. Первый такой автомобиль сошел с конвейера Волжского автомобильного завода, который был построен незадолго до этого, 19 апреля 1970 года. А 9 сентября, ну то есть сегодня, 52 года назад, начался серийный выпуск «Жигулей». Вообще, ВАЗ-2101 это легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. И эта модель оказалась маленьким шедевром. Ни до, ни после копейки таких долговечных автомобилей советский автопром создать уже не смог. Будучи изначально лицензионной копией иностранной модели Fiat-124, прототип был доработан и адаптирован так, что обрел статус народного автомобиля. «Копейка» быстро стала одним из наиболее распространенных легковых автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома, сыграв важную роль в автомобилизации Советского Союза. Не случайно заводская статистика знает за Копейка достижения, ну которые достойны книги рекордов Гиннеса. Капитальный ремонт, согласно испытаниям, требовался лишь после того, как автомобиль проходил расстояние, равное 10 путешествиям из Москвы во Владивосток. А есть случаи, когда «Копейки» обходились без капитального ремонта более 20 лет при постоянной эксплуатации. На спидометрах таких машин от 300 тысяч километров и больше они не раз обогнули Земной шар. За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автомобильному заводу была вручена международная премия «Золотой Меркурий». Это такой своеобразный Оскар европейской торговли. За все время производства с 70 по 83-е годы Волжский автомобильный завод дал жизни 2 миллионам 700 тысячам копеек. Вот так вот. Так, ну что же, давайте сейчас вспомним людей, которые сегодня родились. 9 сентября 1960 года в Лондоне родился Хью Грант. Это, на мой взгляд, очень крутой английский актер. Также 9 сентября 1966 года в Нью-Йорке родился Адам Сэндлер. Это американский актер, комик, музыкант, сценарист, ну и продюсер. Также 9 сентября 1930 года в селе Потапово Смоленской области родилась Надежда Румянцева. Это советская актриса театра и кино и певица, народная артистка РСФСР. А еще сегодня, в 1585 году, в Париже родился кардинал Ришелье. Его полное имя — Арман жан Дюплеси, герцог де Ришелье. Это кардинал Римско-католической церкви, аристократ и государственный деятель Франции. Все мы его знаем по бессмертным произведениям Александра Дюма. Но, как я понимаю, там от правды в самом произведении, ой, как немного... Также сегодня, 9 сентября 1828 года, в Ясной Поляне родился Лев Николаевич Толстой. Это один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей, почитаемый одним из величайших писателей мира. Он участник обороны Севастополя, просветитель, публицист, религиозный мыслитель. Его авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиозно-нравственного течения — толстовства. Член, корреспондент Императорской академии наук, почетный академик по разряду изящной словесности. Вот таким вот я увидел для себя день 9 сентября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. А также, если есть такая возможность, я прошу вас ставить этому подкасту оценки и писать какие-нибудь комментарии. Это помогает людям узнать об этом подкасте, а также продвинуть его в поиске. Наверное, так. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я также выкладываю какие-то дополнительные материалы, ну или материалы, которые не вошли в эпизод подкаста. Ну что же, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в истории завтра. Счастливо.